0: Залежність. Привіт, друзі! Це Роман Романюк, автор «Ранкової дози». Сьогодні понеділок, а значить, ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше, ніж її люблю я. Ви коли-небудь бачили, як топлять відьм? Якщо ні, то сьогоднішній подкаст саме для вас. Класик української літератури Григорій Квітко-Основяненко у своїй хрестоматійній повісті «Конотопська відьма» так описує сцену випробування жінки на відьмацтво, що перед нею блякнуть дуже багато сучасних хоррорів.
1: Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма. Смутний і невеселий, надувшись, як отой індик перед індичками, хваброї конотопської сотні пансотник Микита Уласович Забрьоха іде до конотопського ставка. Хоч на ньому і черкеска синя з позакидуваними назад вильотами. І татарським поясом підперезана, і ножик на ланцюжку за нього застромлений, і пика вмита, і борода виголена, і на голові шапка, та як йому були очі заспані і надуті, то і видно було, що він цілу ніч гуляв. Та й правда ж була, з журби цілісіньку ніч смоктав носатку, а паська, наньмичка його, «Знайдоливала!» «Так після такої роботи, коли не виспився, то й будеш довго чмалів слухати, я вже все знаю!» «Так куди ж йому не бути самотньому і невеселому?» «Хоч і підійшов до людей, що перед ним усі шапки познімали і поклоняються йому», а він іде собі, надушись, і ні на кого і не дивиться, тільки щоки роздува, щоб усі знали, що він тут здесь є старший. От підійшов до ставка, кинув оком сюди туди та й крикнув грізно А що? Совершеніє уготовася. Відізвався до конотопської сотні писар Прокі Пригорович Пістряк, стоячи біля калавурних, що стерегли низьку відьом і придивляючись пильно, щоб котра з них перекинувшись або сорокою, або свинею, та не дала б дьору. А як почув гомін свого начальника, так зараз, знявши шапку і підійшовши до нього, поклонився йому низенько і каже – «Вожделінного у мої ступленія з дневним містоприбиванням вам, пане сотнику, утресугубляємо!» «Спасибі», – сказав голосно Уласович, не розчухавши, що йому наговорив пан Пістряк, теж не вмівши до ладу слова сказати «а так, що на ум збреде» при тім слові тільки трохи підняв шапку з голови та мерщій її наплюснув в п'ять на голову та й сказав повагом, усі озираючи і ні на кого не дивлячись – «Здорові!». А це вже, звісно, і усюди так поводиться, що чим начальник дурніший, тим він гордіший і знайдметься, мов ж кураток на вогні. «Здоров був батьку вельможний пане сотнику!» Заклекотіла громада, загули чоловіки, залящало жіноцтво, запищала дітвора та й поклонились йому низенько. От Ригорович і шепче пану Микитові на вухо «Сотворяйте ж діло начинання! У у нашій Палестині порядок! Цур дурня та масла грудка!» шипнув йому на відвід пан Уласович, як мені укобзити чи як там, коли нічого і не второпою, що це таке і є. Так не творити ж мені восклонення ні у єдінім ділі, сказав писар, та й пішов до свого діла. Еге, та хоч наш пан сотник Микита Уласович і не мав дев'ятої клепки... Та ще таки стільки глузду стало, щоб розібрати, що коли каже «не піп», то й не миккайся в ризи. Зовсім не тями в діла. Так і не вирудував вже нічого. Не так, як наш генеральний суддя. Нехай царствує. Той було. І не думай його зупинити, Чи до діла, чи не до діла, знай, підписує, що попада. Писар було зупиняє його. Так де там? Не хочу, каже, щоб діло валялося, підпишу, от йому й кінець. То було писар, коли тільки побачить, що суддя у колегію йде, зараз і хова усі бумажки, а то він їх усі зараз і попідпишує. Раз о сміху було. А я ще служив тоді у колегії і вчив склади писати, бо був ще хлоп'я по 19-му году. Писарчата Узяли та й списали таку бумагу, щоб суддеві учинці підстригтись, а його жінку віддати заміж за пана обозного, що з нею було частенько у лісок за губами ходили. Ну та й положили той лист перед суддею. Тільки таки, що ввійшов, сів, побачив той лист, потяг до себе, перехрестився та й каже – щоб недовго морити, нехай мені дякують, що швидко діло рішив, а винуватий нехай жалкує на себе. Та чи чирк і підписав рукою власною. А хлопці на силу писар їх у потилицю попрогонював і, розтолкмачивши судеві той лист, порвав його на шматки. Та дарма, будемо своє договорювати. От пан Уласович стоїть собі, узявшись у боки, як той хверт, що у київській громадці, аж ось і підійшов до нього хома калиберда. Стар чоловік, та знявши шапку, склонився йому разів п'ять, а далі осмілився і каже «Спасибі вам, пане Уласовичу, що кохаєтесь у старовині». «Ще покійний ваш дідусь, пан Опанас, такий забрьоха, Нехай над ним земля пиром, і той не давав нас зобижати. Хоч трохи було засуха ухвати, то він зараз за поганських відьом. Та як трьох чотирьох втопить, то де той дощ і озьметься? І усе було гаразд, що то старовина, любезне діло». Буде й новина непогана, сказав повагом пан Забрьоха, та й відступив від Калиберди, щоб той не дуже налазив на нього, і щоб часом не позапанібротавсь із ним, та щоб швидше від нього відчепитись, гукнув на Ригоровича і каже: А що? А той. Упоравшись зовсім, іде до нього і кахикає, і уси підкручує. Це вже така звістка, що з письма стане говорити. Та й каже, «Преспі урем'я совокупленіє сотворити і погрузити нечистоту во істочники водния. Ануте, братіє, дерзайте!» Калавурне козацтво, і як почули писарське повіленіє, зараз і відчепили з відьомської низки веклу штириху. Ухопили її мерщій за руки і за ноги цупко, щоб не викрутилася, та регочучи, і помчали до човнів. Вона кричить «Пробі!» Діточки біжать за нею та голосять, неначе вже вона і не жива. Старий Штиря туди ж за ними шкандибата плаче та лає і козаків, і сотника, а найпуще – писаря. Так ніхто їх і не вважа, а що деякі й кричать «Держи, бо Йосипе, дуще, бач, пручається!» А інший каже «Поп! Палась, а що, се тобі не коров у північ доїти. Та й багато дечого прикладували, аж поки її до човна донесли, утеребили у човен і тут ще пущ держали. Як же донесли до паль, тут скрутили її вірьовками руки і ноги гарненько, та вірьовки і попродівали у петлі, що на палях та й підсунувши її вірьовками угору, як плюснули разом у воду. Та як камінюка пішла на дно, аж тільки бульбашки забулькотіли. «Тягніть назад! Тягніть! Не відьма вона! Не відьма!» загула громада у один голос, а хто молодший та ближче стояв, так аж кинулися поміч дати тим, що біля вірьовок. «Погружайте, погружайте паче і паче тресигубо окаярною дещерть хананейською!» Як віл гривів Прокіп Пригорович і спиняв людей, щоб не витаскували назад векли. «Слухайте мене!» – на усі заводи кричав Уласович. «Адже я сотник! Я повеліваю, тягніть назад! Адже не знирнула, так вона і не відьма!» «Не відьма, не відьма, не знирнула, не відьма, тягніть назад!» – кричав увесь народ, і вже писаря ніхто не послухав, і витягли Веклу зовсім мертву. відчепили від вірьовок і, не кладовивши на землю, стали на руках відкачувати. Поки все є діялось, пан сотник, відпочивши опісля крику та турбації, підкликав до себе Ригоровича та й спитавсь Скажи мені на милость, за що її повелів топити? Жінка ще не стара, і багатого, і чесного роду, не чути було за нею ніякої примхи. Суджу по правоті і без усякого восклонєння дівствую сказав Григорович, вона суть хоче іще без старості жона, но і мать пінязій до біса просих і не дала, позичах і не повірила, стражі передах і не відкупалася, як другий другіє прочіє. Сього ради розмислихю погрузити і не історгнути отримати, «Толі, донде же не дасть мені чого, і колико попрошу!» «Живуща, матері її дуля, тресу губо живуща, зрю вже її відтрусили, нехай благоденствують до якого часу! А воздайте суди устю вечериху!» – гукнув Ригорович на калавурних. «Притаскали устю!» І теж усе було що звеклою, тільки устя, як плюснули її у воду, так тут їй і амінь. Хоч і трусили, так і не відкачали, так і зосталась. Питавсь пан сотнику писаря і просю, так нижчем йому признавсь, що каже. Желах совокуплятися з її дщерією одарією. Дуже любообразною і вона тресугуба нечистивая. Замість желаємої дівиці восклонила у кишеню мою тисячеклятий гарбуз. І покри передняя і задняя моя срамотою якорубищем. Так сеїй за онає діло такова я пинхва. Аж ось і перемішав їм Телемін левурда, кланяючись низенько і просить: "Будьте ласкаві, пане сотнику Уласовичу, може б споласкали і мою жінку трохи, бо трохи вона чи не відьмує?" «Давай її сюди!» – наче проспівав, так заговорив пан Забрьоха. «У нас не попадайся, зараз провчимо, а найбільш тих, що добрих людей замість рушників годують гарбузами!» Та здумав своє лихо, здихнув важко та голову понурив і стоїть. А Прокі Пригорович ще тільки почув, обчим левурда став прохати, та так і затрусився, неначе циган на морозі. Очі йому так і заблискали, пика почервоніла, губи задрижали і ледве-ледве можна слово промовити. «А як ти? А за що? Твою жінку потопляти? Хіба ж вона волшебствує? А як же не волшебствує?» казав Телемін Левурда Уласовичу. Ось слухайте сюди, добродію. Разів з десяток таке мені привідєнє було, що у саму глупу північ хтось і стука у вікно. Стука, стука, аж поки моя стеха, знаєте, жінка, прокинеться, прокинеться та й вийде з хати, а я й засну. Та вже перед севітом вернеться, та я й питаю, «Де ти, кажу, була?» Та вона й каже, ходила до коров, так оце змерзла, та й ляжу. А я кажу, лягай, а вона і ляже, та каже, змерзла, а сама, як вогонь. Та все бачте добродію, вона не до корову ставала, а чаклувала певне, чаклувала». А то на тій неділі, так я вже іменно бачив чорта живісінького. От як вас, пане сотнику, бодай би здорові були. Ось бачите як, поїхав я на ярмарок та мав там пробути три дні. Та як мені завадило, так я у той же день і вернувся пізно вночі. Стук-стук у хату, жінка не відчиня, і з кимось розмовляти регочеться, і світло в них є». Я як рванув двері, так защіпка й відскочила, а я вийшов. дивлюсь, аж в неї в гостях чорт. Так от, як бачите, словісінько, як пан писар Проки Пригоревич. Нехай здоров буде, така і пика йому, і одежа, і усе таке. Я до чорта, та він від мене, я за ним, а проклятий чортяка та усіни». А сінишні двері засунув я таки. Він бачить, що не перелив кита у трубу. Я як злякаюсь, як вернусь у хату та напіл та що-то. І кожухом укривсь, а сам дрежу з переляку, що бачив чорта, і моя жінка з ним дружить. «От я вам і кажу, непевна моя жінка, зовсім непевна, сполощіть її хоч трохи, може тоді дощ піде». «А що ж, так і сполоснути, пане Писарю, а ну!» Так-то сказав пан сотник Ригоровичу, як же той крикне на нього, та так що «ну, чи ви обуяли?» – закричав на нього. «Чи ви таки попросту одуріли?» Вам не довліє ніякого рішення і спускати без потребності моєї за тим, що треба усякеє діло угобзити і законне присовокуплення соєдинити. А ти, гаспидська Левурда, от що касательно тебе закон повелива. Одного неключимого Талимона Левурду наважденням своїм преведшого сожиті є своє. Сирич жінку до дружелюбія з сатаною. Дух свят при вас, пане Уласович. Убо подобаєть забитися кому-такому сину нозі укладу. Агов, Аго, хлопці, пойміть його і відтворіть у ратушу, і присово купіть нозі його доклади, бо сам сознання учинив, що видів і осязав живого чорта. Убо він є колдун чи клун. Вутріє і збію киями сього грішника. Поки се пістряк розказував, а сердешного левурду вже й помчали до ратуші. А Ригорович повів оком та з якоюсь молодицею чорнявенькою зирнувсь, усміхнувся, покрутив ус та й гукнув на калавурних козаків: Ану, те, водворяйте у преїсподнії води до маху карлючківну! І після карлючків не тільки забулькало, а громада, бачачи, що вона не вирина, загомоніла. «Ні, вона не була відьма, не була!» «І пріску чирячку, і химку рябокобилиху!» «І паську псючих утопили, і котру втопили, а котру відволодали, що народ аж ополи руками б'є та дивується, що каже, де ж та я відьма? От усіх топили, і уся капорина, а відьма не знаходиться». Микита Уласович вже й дрімати став. «По його? Так вже пора бідому. Чи будуть дощі йти, чи ні, йому нужди мало. Не стане свого хліба, йому принесуть. Конотопне мале село, без сварки і лайки, і без позивання не обійдеться. Усе знай позіха та погляда на свого пістряка, що задумавсь та пальцем знай штрика, то у лоб, то у ніс. Думав-думав та й крикнув «Давай останки воязицях!» «Во дворі тіке сюди явдоху зубиху!» приперли й ту, відобхали човном до паль, підв'язали вірьовками, підняли до гори. Плюс як обдошку, так наша явдоха об воду і не порина, а як рибонька поверх води. Так і лежить, і збовтається зв'язаними руками та ногами, вихиляє черевом і попереком, і приговорює. Купочки купусі, купочки купуньки. Весь народ так і жахнувся. От відьма так, так! Закричали усі, а Микита Уласович, як позіхав, та побачив своє диво. Та так йому рот роззявлений і зоставсь. А Прокіп Ригорович так аж танцює понад берегом та знай на трудящих кричить Востягните ще, верзіте вотьму водною. Так що ж бо, як не пощикує а явдосі нічого не зробить. Підтягнуть, гепнуть її скільки силу воду, так не порина, та й не порина. Та ще й глузує над усіма, та усе знайтовче купочки-купоньки. А вознесіть сімо каменія і плинхово діланія, здумав пан Пістряк, і так народилася цілісінька куча цегли і камінюкусяких, що хлопці, почувши приказ, зразу мотнулись і нанесли. «Возложіте каменія на нечистиву шию її, і на руці, і на нозі її, і паки потопляйте її!» Так командував Ригорович, аж підскакуючи круг ставка та серця аж зубами скрегоче. «Нав'язали моторніші цілісіньку низку камінюк на вірьовку». І, підвізши на човнах, аж на силу три чоловіки підняли тую низку, та й накинули я зуби зубисі на шию і думають пірне! А вона, урагова баба, і не дума, плава поверх води, та що ослобонили її руки із вірьовки, так вона нею полощиться та й жартує. А що ж, на мені на шию почепили, а персів і нема, еге, бач, які добрі! Кете і перснів на руки, і замість черевичків чого на ноги. — Сокрушайте тресегубо-окаянною кощунку ханаананською, дщерть халдейською! — кричав як опечений Прокіб та аж запінився, як скажений, бачачи, що нічого відьмі не зробиться і що вона над ним кепкує. Нав'язали їй на руки і на ноги каменюча. Боживсь той чоловік, що мені про це розказував, а хто й казав, коли, знаєте, Йохим Хвайда, що позаторік помер. Так боживсь, що пудів двадцять нав'язали їй на шию, на руки і на ноги, та відчепивши від вірьовок, так її і пустили у воду. Та що ж, бо будеш з сучою присучою бабою робити? Так і плава поверх води, і руками, і ногами бовтається, та й знай приговорює купочки-купусі. А далі урагова баба обізвалася і до писаря, та й почала його кликати. А ходи прокіпчику сюди, нумо у купці купатись. Ходи, бо не соромсь. Ось надіно на тебе на мистечко і перснів тобі дам. А Ригорович аж весь чуб обірвав собі серця, що поганенька б то баба, та над ним глузує. Далі кинувся до Уласовича та й каже, «Несумнітільно, сія баба суть от баб єгипетських. Вона є хидна прилюта, похитила дождевиє каплі іскри у себе у чванці або у іному місцеві». Повели пане сотнику возмутити її розанами, де протерпить до нестерпимості, і да розпустить хляби воднії, і да ороситься земля. Не второпаю, пане писару, що ви говорите? А я кажу вам, робіть, що знаєте, тільки швидше, бо вже обідня пора. «Я вже давно дав дьору, так хочеться дивитися на цю комедію, що на бабі цілісінький віз каміння, а вона не тоне, а плава поверх води. Робіть собі, що знаєте, а я буду на готове дивитися. Я на те у конотопі сотник!» Повелів Ригорович піймати у воді відьму Явдоху, так де ж? Хлопці човнами її не здержуть і вірьовками накидають, так усе нічого, так прутко плава, як та ящука, тільки попереду і позаду хвиля устає, бо, звісно, як відьма плава, вже пак не по-нашому. Плавала-плавала, шниряла-шниряла, та як бачить, що усіх потомила, так і піддалась. Що ж то зрадувався народ, як злапали відьму Явдоху зубиху. Усі кричать, гомонять, біжать до неї, проти неї, усяк хоче тусана або запотилишника їй дати. Та є за що? Нехай не краде з неба хмар, не хова дощу у себе намиснику. Ось як усі біжать круг неї та за нею, а її аж на руках несуть, боячись, щоб не вирвалась та не втекла, а вона й байдуже. Вона співа весільної пісеньки, як молода з дружками ходить. А наш Ригорович передведе, та ж біжить з радощів, що таки напав на відьму, і що він її тепер скрутить і вимучить з неї, щоб віддала дощі назад, що покрала. Та з радощів такі баляси точить, що не тільки хто, та й сам себе не розбере, що він і говорить. Далі закричав. «А дадійте сімовербових, і удвойте лозових, і возглумійте її, еліко сили вашої буде». Де взялись і різки, скрутили зубиху Явдоху. Тільки що класти її, вона як-то руку випручала, та й повела нею кругом по народу. Отже, слухайте, що з того буде. От і положили її. По два парубки сіли на руки і на ноги, а два узяло здоровенні пучки різок та й почали чистити. Джеджі, джедже, аж засапались б'ючі, б'ють, б'ють, і вже цурпалки летять. А що я вдоха? Лежачи під різками казку, каже, був собі чоловік Сашка, на ньому сіра-сір повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та бийте окаянною хананку, аж зарвів пістряк. Хлопці друть, що мога, а я вдоха своє і ви кажете, та бийте, окаянною ханаанку, і я кажу, та бийте, окаянною ханаанку. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка, чи хороша моя казочка. «Та диріть дужче!» – крикнув щоємочий сам пан сотник Конотопський Микита Уласович Забрьоха, що вже йому дуже брало за живіт, і печінки під серце підступали, бо не обідав і досі. Хлопці перемінились, узяли пучки і стали пороти, а зубиха знай своє товче. «І ви кажете, та диріть дужче!» І я кажу, та диріть дуще, був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка і на спині латочка, чи хороша моя казочка. Соплітітє розонацію стернія і удвойте її поругання на лядвії, скумандував пан Пістряк, довго думавши, щоб то її ще придумать. Хлопці чешуть Явдоху терновими, а Явдоха своє товче. А ви кажете: сопліті розонацією стернія і удвойте поругання на лядвіє, і я кажу соплітіть розонацією стернія і удвойте поругання на лядвій, був собі чоловік сашка, на ньому сіра сір повстяна шапочка, на спині латочка, чи хороша моя казочка? Та й до вечора не переговориш усього, що там було. Вже не тільки Ригорович пістряк, та й сам сотник забрьоха почав сердитись, що нема кінця ділу. Б'ють-б'ють бісаву бабу! Скільки хлопців перемінилось, скільки різок перебрали і вербових, і березових, і тернових, а їй не позначилось нічого наче тільки що лягла ані трішечки і не бита, а вона собі знай товче чоловіка сашку. Отже ж то, як сеє діється, і гаспецьку католикову Явдоху б'ють, проліз крізь народ, що так і обступив Явдоху та й не надивуються, Демко Швандюра, стар чоловік і непевний. Подививсь, подививсь. Помотав головою та й каже, «А що це вам за іграшки далися? Чи то пану Сотникові знать скучно стало, так ви його забавляєте, як малу дитину, що різками порите неначе кого путнього вербову колоду». «Як колоду? Що це він каже? Де там колоду б'ють?» – загула громада і дивуючись розпитує. «Де колода? Не бачите? Дивіться ж!» – сказав швандюра та й повів рукою по народу навпаки сонця. «Так що ж!» «Удивлені є тайгоді! Тогди усі побачили, що лежить товста вербова колода, поперепутована вірьовками, і сидять на ній чотири хлопці здоровенних і держуть її якомога, щоб не пручалась, а чотири б'ють тую колоду зо всієї сили добрими різками, не наче кого путнього». А біля тієї колоди лежить сама по собі явдоха зубиха і незв'язана, регочеться, дивлячись, як працюють люди замість її та над колодою. Так скажете, це і не удивлення? Все вона, як її покладали парити, так вона рукою повела та й напустила на усіх, хто тут був, мару. А Демко зі свіжими очима прийшов і бачив, що твориться. І як дещо знав і вмів проти того що-небудь зробити, то він і відвів мару від людей. От тогді тільки побачили, що били не Явдоху, а Вербову колоду. ха <клух> ха Зареготався народ, вже нащо пан писар, що сердився крипка, а тут ти сам розриготався, як уздрів тую комедію. І що ж будеш робити? Звісно, що проти насилки нічого не зробиш, коли вже не вміняєш, як її відвести. Ну, посміявшись, прийнялись радитись, що з Явдохою робити. Той те, другий другий каже. А Демко Швандюра той гаразд навчив. Таки, каже, нічого не думайте, а положивши, дайте добру хлосту, поки верне до та роси, що знаю, в неї на мисниках та на полиці. Та не бійтесь нічого, при мені не здужа навести, коли ж і наведе, то я відведу. Хоч вона і відьма, та й ми, хоч не усе, а що-небудь таки знаємо. Нехай вона і природжена, а я тільки вчений, та дарма. Побачимо. Так восклоніть же її паки, закричав Ригорович, і сотворіть їй школярську сікуцію, якоже і нам в онеє урем'я субітки твориша. Ще добре і не вимовив, а хлопці вже і мотнулись. Розперезали, положили, січуть. І вже нашій Явдосі недоказки. Вже і в неї у самої на спині латок із сімдесят, як у чоловіка Сашки. Мовчала-мовчала, хотіла відтерпітись, так ще не родився той чоловік, щоб утерпів під різками. Далі як заскавучить, як заскавучить. Киглить, а далі як стане кричати, не буду до суду, до віку, батечки, голубчики, пустіть, пустіть, вернуй дощі, вернуй роси, і буду тобі, пане Сотнику, і тобі, Ригоровичу, у великій пригоді, тільки пустіть. Годі, повів Микита Уласович голосом поважно, а пістряк знай своє. «Усугубляйте паче і паче!» «Хлопці не знають, кого й слухати. Половина б'є, а друга жде». «Або дай вас, пане сотнику!» – так загарчав на нього пан Ригорович. «Іще було у п'єтрить подобало за такої діяніє. Все вона мені зробила, що я після перепою химери погнав. От таке злодіян'є! Але злодіяніє. Сказав пан Забрьоха. Тобі б усе тільки злодіяння і робити. Тут тільки трихи та мнихи, а вже обідати пора. Ще чи буде після такого парла дощ, чи ні, хто його зна, а що ми голодуємо, так все певно. А що нам суча баба серця утне який бешкет, так і того треба боятися. Звели лишень покинути Явдоху, нехай відпочине після такої бані. Нехай тепер ханьки мне, ми ще доберемося до неї. Ходімо, Прока Перегоровичу, до мене. Паська наварила мудрого борщу, а після обід не буду скатись та розкажу тобі, який мені бешкет зробили позавчора у безверхнім хуторі. Ти ще сього не знаєш? Сказавши сеє, потяг пан Уласович додому. Прокіп Ригорович наш зоставсь і стоїть, мов, обпечений. Узяли його думки та гадки, який-то там бешкет зробили пану сотнику на безверхім хуторі. Думав-думав, а я вдоху за тим, знать, чешуть, аж цурпалки летят. Далі підняв палець догори і каже, догадавсь, е-е-е, сього мені і треба було. «А покиньте, хлопці, бідну бабу позапрасно мучити! Пан сотник звелів було її парити до вечора, а я помилую!» Підвели я вдоху, і ледве-ледве живу поволокли її додому. Народ так закликатів за нею усе кричачи «Відьма, відьма!» покрала з неба дощі. А Григорович іде собі та щось дума!» далі і каже. Такої мені і треба. Піддобрюсь до неї, вона поможе його втопити, а мені винирнути з писарства та напанство. Та й потяг до пана Микити Уласовича обідати.